0: 零六七，助于治水的诸神，治理洪水是一件极大的工业。在神话中所说，用息壤去阴洪水的那个时代，不论是鲧或是禹，都未闻有什么神人对他们进行帮助。但是到了禹治洪水的后期，即传说他是阴书并举的时候，便开始有神人来帮助他了。到他专注于书的时候，来帮助他的神人显得就更要多些。现在我们就把助于治水的诸神分别提出来谈谈。首先，一个是应龙，《楚辞天问》说：“应龙何化？何海何力？”王益注：“禹治洪水时，有神龙以尾画地，倒水所助。当觉者因而治之也。”不错，应龙所做的工作正是如此。但应龙不仅仅是调龙之有翼者的神龙，他还是个神人。在皇帝和蚩尤的战争中，应龙已杀蚩尤，又杀夸父，他是立了大功的。这回大约仍是奉了皇帝之命来帮助与平治洪水，基因复书，收效一宏，当然更是功上加功了。至于是否还负有其他特殊使命，例如像监军性质那样的任务，因古神话的缺益就不可详知了。其次是河伯，河伯多行不义。但在注禹治水这件事上，似乎表现还好。《狮子卷下》说：“鱼离水，观于河，见白面常人鱼身出，曰：‘无何经也？’授于河图，而还于渊中。”这个自称河经的白面常人鱼身是谁呢？《博物志》一文来揭穿了这个谜底：“鱼离水，观于河，见常人鱼身出，曰：‘无何经盖何伯也。”是的。禹在河上所见的这个怪人，正是河伯。而所谓河土，当非河土，洛书那类属于称为迷信性质的河土，应即是治河的地图。禹所需要的正是这种宝贵的东西。河伯献给禹治河的地图，就是他注禹治水的具体表现。在其次，是伏羲，《十一纪》卷一说：“禹凿龙关之山，以谓之龙门，治以空岩，深数十里。”幽暗不可复醒，余乃复火而尽。有兽状如豕，衔夜明之珠，其光如珠。又有清泉，行废于前。余既可十里，迷于昼夜。既觉见明，见向来实犬，变为人形，接着玄衣。又见一神，蛇身人面，语音语语。神即是与八卦之徒列于金板之上。又有八神实册。禹曰：“华胥生圣子，是汝耶？”答曰：“华胥是九河神女，以生于也。乃探玉简授禹，长一尺二寸，以合十二时之数，使度量天地。禹及持此玉简，以平定水土。蛇身之神，即西皇也。”《北唐书超卷一五八引。王子年十一纪，禹乃复火而入夏，坐有黑蛇长十丈。头有角，衔夜明之珠，以倒鱼羽，或者较劲于骨。后人也许见了后面所说的西皇及伏羲也是蛇身人面，和前面的黑蛇重复，所以才改黑蛇为石犬。殊不知蛇身人面的西皇的未从，正应该也是蛇类才对。改为石犬，虽然华山一些，却是余意无曲。至于伏羲探玉简授予，使度量天地，以平定水土云云。我看，或者就是《大荒东京所记的禹史树亥把算布自东极至于西极神话的演化，树亥把算是度量大地，玉简授禹是度量天地，天地其实就是大地，只不过算在这里变成了玉简罢了。传说伏羲兄妹常遭洪水的灾祸，则回想窗统推己及人，赠与玉简助其治水，也是合乎情理的事。还有就是瑶姬。尧姬助与治水，我们在前面炎帝诸女节中已经讲过了，这里就不再多赘。再有就有奇相，奇相本身的神话开始也较早。三国为张揖著的《广雅释天》以说江神谓之奇相，郭璞江赋也说奇相得道而宅神，乃邪灵爽于相娥。至于奇相如何得道，则始建于宋张唐英的蜀陶《蜀梼物。大意说，秦祥因为盗窃了皇帝的玄珠沉江而死，才化为此神的。此神就是江渎庙神。唐李泰扩地制说，江渎祠在成都县南八里。说的似乎有根有据。清张澍《蜀典》卷二《秦相条引一统志引山海经》说，神生汶川，马首龙身，于导江，神时作之。查金本《山海经》并无此文，也不像是《山海经》的文字，当是他书文字的误记。总之，表示由此一说罢了。奇相如果真的曾佐禹治水，那么他所切自皇帝的玄珠，必然会起到在治水方面的相当作用的。还有就是黄牛神。宋陆游《入蜀记》说：“晚赐黄牛庙，山腹高峻，其下极无一滩。”乱石塞中流，望之可畏。传云，神左与治水有功，故施于此。范成大《吴传录》也说，黄牛峡上有找川庙，黄牛之神也，以云著于书传者。庙皆大风峻壁，必有黄迹如牛，上一墨迹如人牵之，云此其神也。黄牛神著于治水的神话，大约是宋以后才流传起来的。石岩上人牛迹象。自然是古已有之的了，《水晶注·江水》说：“黄牛山最外高岩间有时色如人负刀牵牛，人黑牛黄，成就分明。”并引当时行者谣说：“朝发黄牛，暮宿黄牛，三朝三暮，黄牛如故。”丝毫没有提到关于黄牛的神话。虽然广博物质，卷一死引诸葛亮《黄陵庙记》。已经所系记叙写到了黄牛神助禹治水神话，但此文据考证，实系南宋以后人的委托，不足为凭。不过仅就陆范二人的记叙而言，此意来自民间的传说，也可算是相当早的了。除上所说助禹治水的诸神而外，还有作为雨的同僚而出现的契和意，他们原本也是神，是东方殷民族的始祖神。后来历史化而为尧舜的臣子，才成了禹的通僚的。关于气作与治水，我们在始祖的诞生节里已经讲过，亦也在前面略讲了一些，以后还要讲，现在就不多说了。